0: Selamat pagi teman-teman, selamat datang di acara Festival Demokrasi Ekonomi Tahun 2021. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu ya, nunggu teman-teman yang lain juga bisa masuk. Selamat datang teman-teman, selamat pagi. Terima kasih yang sudah datang tepat waktu. Agak terlambat sedikit ya. Kita 3-4 menit, terima kasih teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Ya, kita masih nunggu teman-teman yang ada di waiting room, yang baru masuk satu persatu ya. Oke. Okay. Oke, okay, sepertinya udah, udah mulai masuk nanti biar jangan nyesul.
1: Selamat pagi Mbak Gemala, Mbak Gemala Hatta, ada Pak Robitulus Tulus ya. senior-senior.
0: Selamat malam di sana, Mas. Ah,
1: iya, selamat malam.
0: Selamat pagi. Selamat pagi di sana. Ya,
1: yeah, selamat okay. malam, Pak
0: Mari saya mulai acaranya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M Bimalubdika. Uh, saya salah satu co-founder dari Dapatma. Yang hari ini akan menjadi MC, namun nanti akan juga bergantian dengan MC Nalubdika yang juga salah satu cofondar Gapagma. Karena nanti kita selang-seling ada mengisi acara dan juga ada menjadi MC. Untuk yang pertama ini, izin saya akan menjadi MC terlebih dahulu untuk membuka, menyambut teman-teman yang sudah hadir. Selamat datang kepada para serta FDE 2021 dan juga perwakilan lembaga dan juga seluruh pengisi acara yang sudah hadir di Festival Demokrasi Ekonomi 2021 atau kami singkat FDE 2021 sebuah festival FDE itu adalah sebuah festival online pertama bertema demokrasi ekonomi demokrasi ekonomi sendiri merupakan cita-cita yang sudah terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4 Nah, eh, namun rasanya Walaupun sudah terpatri di Undang-Undang Dasar, demokrasi ekonomi belum menjadi wacana arus utama agenda ekonomi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, di tahun ini uh, diselenggarakan Festival Demokrasi Ekonomi 2021 dengan tema Menyalakan Kembali Mimpi Demokrasi Ekonomi. Rangkaian acara Festival Demokrasi Ekonomi ini ada tiga hari. Dan juga dua pre event, tiga hari ini, dimulai hari ini tanggal 10 hingga tanggal 12 nanti, di mana tanggal 12 Juli bertepatan dengan hari kooperasi. Di tiga hari tersebut, tanggal 10, 11, dan 12 Juli, akan ada 12 mata acara utama, yaitu dua pidatu kunci di awal dan juga di akhir, lalu 10 sesi diskusi dengan berbagai tema yang spesifik seputar demokrasi ekonomi. Lalu, pre-event berupa lomba blog dan video dengan tema demokrasi ekonomi juga sudah terlaksana, sudah pula ditentukan pemenang lombanya. Dan teman-teman nanti akan melihat tulisan teman-teman dan juga kreativitas teman-teman membuat video di hari kedua nanti. Kami akan undang teman-teman yang uh, membuat video dan juga membuat blog, gitu, terutama pemenangnya juara 1, 2, 3. Selanjutnya, uh, ucapan terima kasih. Saya izin share screen. Ucapan terima kasih kepada para pendukung acara FD 2021, 2021 ini sehingga bisa terlaksana. Ada dari ASEC, ASEAN Solidarity Economy Council, dari ECOPIN, dari LSP 2I, dari platform koperasi digital atau KODI, dari Siger Innovation Hub, Incubator of Startup dan juga PPTKL Jaxel. Dan masih banyak lagi juga pendukung dari acara ini sehingga bisa terlaksana. Dan juga seluruh pihak-pihak uh, yang bekerja sama turut untuk menjadi pemateri maupun moderator pada seluruh rangkaian acara FDE tahun 2021 ini kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua pendukung dan juga yang bekerja sama untuk dapat akhirnya melaksanakan FDE tahun 2021 ini. Nah, acara ini juga dapat terlaksana berkat kerjasama banyak sekali lembaga ya yang berkenan untuk mendukung dan juga menjadi pemateri dan moderator daripada setiap sesi yang ada. Nah, tentang FDE 2021 ini memang sekarang diinisiasi oleh GAPATMA, sebuah media belajar kolektif tentang demokrasi ekonomi yang bentuknya kooperasi. Walaupun FDI tahun 2021 ini diniasi, diinisiasi oleh KAPATMA, Festival Demokrasi Ekonomi sejak awal memang didesain untuk dapat dimiliki bersama seluruh gerakan demokrasi ekonomi dan kooperasi di Indonesia. Oleh, oleh karena itu, kami berharap di tahun-tahun berikutnya, FDI tahun 2022, tahun 2023, dan seterusnya, penyelenggaraan FDI ini dapat dikonsep bersama-sama dengan lebih awal, lebih partisipatif, dan juga tentunya lebih demokratis gitu. Sehingga sejak awal emang desain dari Festival Demokrasi Ekonomi ini dimiliki oleh seluruh gerakan koperasi dan juga demokrasi ekonomi di Indonesia. Nah, kembali lagi ke FDA tahun 2021, kita langsung saja di acara yang pertama yaitu sambutan dari ketua panitia FDA tahun 2021. oleh M. Senalubriga salah satu konferensi keempat yang nanti akan dilanjutkan ke mata acara pertama yaitu pembukaan oleh bapak oleh pembukaan yaitu pidato kunci oleh bapak Suroto yaitu ketua akses dan juga CEO Incur yang nanti juga akan dipandu oleh M. Senalubriga oke okay. uh, untuk saudara Senalubriga apakah sudah siap Siap. Siap. Oke, silahkan untuk sambutan Ketua Panitia dan dilanjutkan oleh mata acara pertama yaitu pembukaan pidato kunci oleh Bapak Surato.
2: Saya terima kasih, Mas Dima. Ya, Pertama-tama, selamat datang buat semua peserta. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di acara ini. Di sini, ya, saya M. Senalubdika, Co founder Gapatma, dan di posisi ini sebagai Ketua Panitia Festival Demokrasi Ekonomi 2021. mungkin sebenarnya ketua ini rendah lucu ya karena panitanya juga cuma berdua sebenarnya dan maksudnya panitia utamanya dua yang lain banyak pendukung dari berbagai macam organisasi yang sudah disampaikan oleh mas bima saya ketua mas bima wakil ketua panitianya mungkin cerita sedikit kenapa acara ini muncul ya sebenarnya dulu saya mas bima dan mas roto itu ada gabung di koperasi namanya kosakti di situ sewaktu kita mengadakan rapat anggota tahunan mas roto pernah mencetuskan Di mana kalau kita bikin suatu festival yang namanya Festival Demokrasi Ekonomi. Nah, lalu diceritakanlah di situ konsepnya oleh Mas Roto. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, buat saya tuh cukup ternyang dan kok iya ya belum ada gitu. Padahal tadi seperti Mas Bina sampaikan, Demokrasi Ekonomi itu seharusnya menjadi sesuatu yang bisa terwujud di Indonesia. Karena sudah disiapkan landasannya oleh para kondipators. salah satunya Bung Harta. Nah, di situ... Ya mimpi itu tersimpan beberapa lama, lalu ketika kita melihat ya situasi pandemi dan segala macam yang semakin menonjolkan bahwa perlu nih kita segera wujudkan diberi gitu, imunasi ekonomi. Di situ, ya saya coba ngobrol dengan teman-teman Dapatma, di mana Dapatma itu, ya sebenarnya bukan cuma saya sama Mas Bima ya, ada tiga kawan-kawan co-founder lagi, yaitu Mas Dimo Aryo, ada Kurniawan Adi, dan Fikri Akbar. Tapi karena saya sedang ada kesibukan, jadi untuk FDA ini panitianya di Sider. Mas Bina. Nah, di situ saya lalu ngajak ngobrol Mas Roto, Mbak Haira Hardianti, dari Arjus 2 i dan Ikopin, dan Pak Robi, dari ya, Inisiator Akses maupun Inkur. ya Kita ceritakan konsep kita bahwa perlu nih ada suatu festival atau tahunan, inspirasinya juga dari buku Membangun Koperasi, Koperasi Membangun, yang isinya pidato Bung Hatta tiap tahun tentang koperasi, ya, di hari koperasi. Di tahun waktu itu pidatonya tuh tahun 50-an, kalau tidak salah. Beberapa kali, Saya situ melihat bahwa tiap tahun itu Koperasi meningkat gitu Baik simpanannya Baik anggotanya segala macam Jadi oh, seru nih kalau ada momen dimana kita tiap tahun Bisa saling melihat ke belakang Review kayak gimana progres kita Untuk dalam konteks rekan koperasi ke depan Jadi ya kita coba 2021 Ngomong akannya enak ya 2021 Jadi ada ini acara ke satu Nanti tahun depan 2022 Gampang ingatnya gitu. Sehingga waktu harapannya ya Nanti waktu acara ke-25, yaitu 2045, yaitu sudah pas momen 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita lihat nanti. FDE 25 seperti apa. Atau mungkin format namanya sudah berbeda lagi, bebas. Gitu. Seperti yang Mas Gila sampaikan, tahun ini memang nggak menjadi motor, lokomotif, tapi tahun depan dan berikut berikutnya ini harusnya menjadi harapannya bisa menjadi milik kita. Begitu. Ya, sekali lagi terima kasih pada semua peserta, pendukung, mitra, yang membantu dengan berbagai macam cara ya, ada dengan finansial, ada dengan membantu promosi, ada dengan membantu uh, mem mematangkan konsep, berbagai macam. Ini tidak mungkin terjadi hanya kalau dengan panitia inti saja, gitu. tetap semuanya uh, menjadi bagian dari terselenggaranya acara ini. Paling itu saja pembukaannya dari saya. Lalu kita lanjut ke mata acara berikutnya. Di sini saya akan berlaku sebagai moderator, sedikit ya, tapi kan pemateri atau acara di sini sudah hadir Mas Suroto untuk menyampaikan pidato kunci untuk membakar semangat kita selama tiga hari ke depan. Memang kalau yang sudah kenal Mas Suroto, kalau saya pakai kata-kata membakar harusnya tidak heran ya. Memang seperti itulah, gitu ya. cocok. Gitu ya. Bahkan saya sempat pas bilang ke Pak Robi gitu, Pak Robi pembukanya dari Mas Suroto dulu, wah cocok pas, gitu. ngegas di depan, kira-kira. Gitu ya, Sebagai ketua akses dan CEO Incur. Di sini akan menyampaikan materi untuk kita semua sudah hadir, halo Mas Suroto halo selamat pagi Mas Sena pagi Mas Suroto gimana kabarnya, sehat? sehat,
1: ya selamat pagi uh, Bapak Ibu semua ada Pak Robi, ada Bu Kemalahata tadi Mas ya. Dik -dik.
2: sudah hadir, ya ada juga Bu Kemalahata Pak Robi, selamat datang semuanya siap mas Raka mau langsung masuk ke slide saya siapkan kalau mau oh, langsung, okay. sana, pembukaan dulu saya
1: kira langsung juga nggak apa-apa supaya kita bisa hemat waktu teman-teman juga nanti bisa berinteraksi secara lebih dialektis gitu jadi ini bukan pidato
2: monolog gitu <laughs> jadi kesannya kok kayak waduh <laughs> ya kalau so, itu Mau langsung, ya. Kalau misalnya mau langsung masuk, Mas, saya mungkin ada interest sedikit. Ada tools yang perlu teman-teman ketahui, namanya Slido. Jadi ini karena kita pengennya interaktif, ada link yang kita akan share ke chat untuk menyampaikan pertanyaan. ya Jadi ini tuh pertanyaan, dan vote pertanyaan. Linknya bisa cek di chat. Jadi ini kawan-kawan kalau buka link tersebut, itu tuh ada satu halaman di mana teman-teman bisa ngisi pertanyaan. atau kalaupun nggak belum kepikiran mau tanya apa, bisa nge-like pertanyaan temannya yang lain. Kita kan sering kayak gitu ya. Jadi, wah belum kepikiran mau tanya apa, tapi ada orang nanya, "Oh, bagus nih, saya like sajalah." Jadi, paling atas. Nanti kita akan ambil pertanyaan dari yang paling atas. Ya, kita kan ceritanya demokrasi ya. Jadi, voting tertinggi kita kasih privilege duluan gitu. Jadi, mohon segera kalau ada pertanyaan langsung isikan di sana karena kalau ngisi duluan berarti kemungkinan buat di-like temannya lebih besar. Gitu. Nanti kita akan remain beberapa kali selama acara Paling itu saja, Mas Suroto Saya buka slide-nya
1: Selamat pagi Selamat malam Untuk Pak Robi Tulus Spesial sekali ini <laughs> Bapak-Ibu sekalian Saya senang sekali bisa Berkenalan dan bersilaturahmi Pada kesempatan yang baik ini Nama saya Suroto Saya aktif di satu organisasi Namanya Asosiasi Kader ekonomi Strategis Ini semacam lembaga think tank kolektif tadi ya seperti kelompok epistemik juga seperti kapatma ini gitulah. Jadi eh, apa saya senang sekali ada anak muda eh, yang apa terus kemudian sangat peduli sekali seperti Mas Sena dan Mas Bima yang eh, menjadi host hari ini dan eh, tentunya ini suatu inisiasi yang luar biasa menurut saya kenapa karena isu penting demokrasi ekonomi ini adalah isu yang tertinggal di buritan jadi Demokrasi hari ini pun, yaitu demokrasi yang berubah menjadi sangat prosedural bukan demokrasi substansial, ini tentunya juga menjadi satu problem ketika demokrasi kita maknai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan saya berharap dengan adanya demokrasi dan isu demokratisasi ekonomi ke depan Ini seperti harapan panitia tadi juga Mas Bima dan Mas Sena sampaikan, kita bisa betul-betul mendapat satu apa satu keunianitas atau keaslian dari demokrasi itu di dalam kehidupan berbangsa kita. Dan tentunya saya senang sekali bisa terlibat langsung dan ke depan saya kira secara kelembagaan. Kami akan berkomitmen eh, secara partisipatorik, mungkin pembicaraan-pembicaraan yang lebih teknis dan sebagainya bisa dibahas jauh-jauh lebih, lebih hari. Eh, maksud saya eh, lebih lama lagi perencanaannya dan sebagainya, seperti yang eh, tadi Mas eh, Sena dan Bima katakan. Dan eh, bagi saya ini satu yang mengharukan karena belum ada festival seperti ini. Dan padahal ini adalah isu strategis yang berada di dalam eh, sistem ekonomi konstitusi kita, demikian. Dan eh, mungkin bisa masuk ke slide kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit agak teoritis di sini karena apa? Karena tentunya eh, penting sekali kita pahami sebenarnya eh, makna dari demokrasi ekonomi itu apa. Eh, demokrasi ekonomi adalah suatu sistem. yang memungkinkan bagi setiap orang untuk memiliki hak setara dalam proses partisipasi aktif, dalam aktivitas produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dan ini uh, juga dipertegas betulnya di dalam Undang-Undang uh, Dasar 45 yang dirumuskan terutama oleh Bung Hatta sendiri. Bung Hatta sendiri mengatakan secara serius uh, dan uh, apa, uh, beliau mengatakan bahwa Pasal 33 itu adalah di tangan saya sendiri, artinya keabsahan dari substansi pasal 33 itu kita juga harus banyak merujuk kepada pandangan-pandangan Bung Hatta, terutama di dalam tulisan-tulisan uh, atau buku dan sebagainya, yang tadi sudah salah satunya disebutkan, ada buku Bung Hatta tentang uh, kooperasi membangun-membangun kooperasi. Tapi banyak sekali tema-tema uh, demokrasi dan juga demokrasi ekonomi, yang juga persoalan-persoalan kebangsaan yang lain tentunya yang ditulis oleh Bung Hatta dan bahkan LP3ES itu sedang juga membuat acara, rentetan acara menjelang hari kooperasi juga tapi sekaligus memperingati hari ulang tahun LP3ES itu membedah pemikiran Bung Hatta dimana ada buku serial yang juga diterbitkan oleh LP3ES secara serius dengan tim yang tentunya valid karena kalau tidak salah diketuai oleh Profesor Emil Salim di dalamnya ada dari di dalamnya timnya juga ada Profesor Sriadi Swasono dan sebagainya dan ini saya kira saatnya yang kita perlu perkuat visi dari demokrasi ekonomi ini kenapa karena seperti Mas Sena katakan itu anak muda ini luar biasa Mas Sena ini Dia mengatakan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu hanya guyon. Gitu. Nah, tentunya eh, mari kita lihat sampai sejauh mana sebetulnya agenda, eh, agenda ini juga berjalan. Dan eh, kita tahu bahwa demokrasi ekonomi itu kenapa menjadi pilihan strategis para founding father. Dengan pertimb banyak pertimbangan tentunya yang paling penting adalah bahwa ekonomi Indonesia itu mewarisi suatu sistem ekonomi. yang e, mengalami kesenjangan struktural akibat dari e, sistem pemerintahan kolonial yang berkembang sebelumnya. Jadi kita lihat ada kemakmuran segelintir di atas dan kemudian e, rakyat banyak, terutama dulu pribumi, yang menderita. Nah, apakah sampai hari ini struktur itu berubah? Saya lihat justru kondisinya itu semakin konsentratif dan semakin akumulatif. Ditambah lagi banyak kerusakan-kerusakan di dalam eh, sistem masyarakat kita dan juga sumber daya alam. Eh, ini yang tentunya eh, saya menganggap eh, juga eh, peristiwa politik hari ini yang eh, banyak dikuasai oleh segelintir elit eh, dan juga eh, tentunya eh, elit kaya yang mendominasi seluruh kebijakan-kebijakan sosial ekonomi kita hari-hari. Ini adalah peristiwa penting menurut saya. festival demokrasi ekonomi ini untuk kita uh, kembangkan. Jadi demokrasi ekonomi adalah suatu sistem ekonomi konstitusi. Jadi tidak ada uh, keraguan bagi saya dan tentunya uh, Bapak Ibu sekalian uh, apabila uh, kita uh, memaknai demokrasi ekonomi ini bukan sesuatu yang uh, ini bukan sesuatu yang uh, di luar sistem. Ini bukan utopia. Ini juga suatu praktek eh, ekonomi keseharian. Dan inilah yang penting bagi rakyat. Yang paling terpenting adalah di situ. Profesor John Rall dalam bukunya eh, tentang eh, filosofi keadilan. Beliau mengatakan, suatu sistem yang adil itu harus diciptakan agar supaya menjadi adil. Jadi, begitu kita memaknai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ayat 1 yang juga belum dihapus, tapi penjelasannya semua sudah dihapus oleh amandemen Undang-Undang Dasar 45 oleh MPR pada Sidang Istimewa tahun 2003, itu disebutkan bahwa perekonomian disusun. Jadi perekonomian kita itu maknanya harus disusun. Kalau tidak ada kata disusun, berarti kita mengikuti seluruh alur dari mekanisme yang mainstream dari ekonomi global kita yang kapitalisme. Jadi karena ada perintah disusun, itu imperatif. Makna imperatifnya adalah bahwa kita harus menciptakan suatu sistem ekonomi yang mengarah kepada keadilan itu sendiri. Di mana sistem demokrasi ekonomi tidak ada lain dari tujuannya adalah untuk membangun keadilan dan juga sekaligus kemakmuran yang eh, eh, kemakmuran bersama. Atau menjaga kepentingan bersama Demos dan Kratos ini. Next, Bapak Ibu sekalian, bagaimana praktek sistem ekonomi kita hari ini? Sebetulnya praktek ekonomi kita hari ini di Indonesia adalah suatu sistem kapitalisme yang saya sebut sebagai kapitalisme tinggi. Kenapa? Jadi pandangan Wallenstein, Profesor Wallenstein, itu kapitalisme itu disusun eh, sedemikian rupa. Dan e, di mana ada satu sentrum kapitalisme dan kemudian ada yang e, sifatnya pinggiran. Nah, sentrumnya itu adalah negara-negara maju di mana banyak e, multinational corporation sebagai e, lembaga e, sahih dari e, e, sistem kapitalisme itu sendiri didukung dengan banyak organisasi-organisasi multinational e, dan multilateral Uh, yang uh, menjadi kaki tangan dari uh, sistem uh, berjalannya uh, hubungan patron uh, patron uh, apa, hubungan ketergantungan antara kapitalis sentrum dan kapitalis pinggiran ini. Dan celakanya adalah Indonesia ini sebagai negara yang uh, muda dan juga uh, tentunya sekarang sudah tua karena sudah menjelang 75 tahun. Ini kita dalam posisi Masih di dalam posisi, yaitu itu tadi, posisi pinggiran dan eh, di dalam posisi subordinat, maksud saya seperti itu. Nah, semasa Orde Baru berkuasa, 50 tahun yang lalu dimulai dengan eh, adanya peristiwa eh, pergantian rezim dari Soekarno ke eh, Soeharto, orientasi ekonomi kita itu adalah orientasinya state-led kapitalisme. Sitelet kapitalisme itu artinya kepemimpinan dari eh, ekonomi itu berada di tangan eh, <ksih> negara. Jadi negara eh, menciptakan privilege-privilege kebijakan, eh, terutama Pak Harto waktu itu menghidupkan segelintir kolommerat-kolommerat. Baik itu eh, terus kemudian bertumbuh nah, ke arah mana sebetulnya eh, Sistem kebijakan orde baru waktu itu adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas politik yang di ter, apa, yang dijaga melalui sistem militerisme, kemudian eh, ditambah lagi dengan eh, adanya tentunya eh, eh, apa, patron plan, sistem patron plan antara elit kaya dan elit politik ini, dan elit politik itu komandonya jelas dulu adalah ada di tangan Pak Harto. Dan ini merupakan uh, satu sistem uh, autokrasi. ya. Jadi semua kekuasaan mengalir dari kekuasaan uh, state atau uh, presiden. Yang bahkan kita lihat banyak sekali keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang uh, itu melebihi dari undang-undang itu sendiri. Sehingga masyarakat atau civil society dalam posisi yang uh, tersubordinat dan kemudian uh, akhirnya menghasilkan sistem ekonomi juga yang senjang, kesenjangan yang terjadi juga e, tentunya e, kalau e, dilihat dari e, e, yang sering diekspos oleh pemerintah hari ini adalah kesenjangan ekonomi basisnya adalah Gini rasio e, pendapatan tapi e, basisnya adalah spending atau konsumsinya itu zaman Pak Harto itu sampai terakhir itu e, hanya 0,30 itu hampir sama dengan negara-negara Skandinavia. Tapi eh, sekarang itu 0,38. Itu dari spending eh, konsumsi ya. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari eh, sistem ekonomi kita itu berada di bawah sistem komando ini. Nah, reformasi ternyata arahnya hanya menebarkan apa yang disebut dengan market led kapitalisme. Jadi Korporasi atau elit-elit uh, kaya ini berada dalam piramida di atas negara pada akhirnya yang tersubordinat. Kenapa? Semua atau segala sesuatu itu diukur dengan sistem uh, mekanisme pasar. Padahal kita tahu pasar itu sudah dikuasai oleh jenggo-jenggo pasar, oleh preman-preman pasar, oleh segelintir elit kaya ini. Sehingga apa? Saya senang sekali eh, apa, mendapat artikel yang menarik yang ditulis oleh almarhum Romo Bebriono yang baru saja meninggal. Itu beliau eh, mengatakan bahwa di dalam suatu sistem triangle sistem eh, eh, civil society negara dan pasar itu seharusnya terjadi titik keseimbangan. Nah masalahnya adalah ketika terjadi fungsi eh, multipolar dari eh, kekuasaan. Jadi beliau mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak sifatnya singular. Datang dari uh, satu uh, uh, arah saja, tapi sekarang sifatnya multipolar. Nah, kekuasaan yang multipolar ini, itu ternyata, atau yang sifatnya Majebong ini, uh, bisa digambarkan dalam situasi ekonomi seperti apa Indonesia adalah, beliau memberikan contoh, seorang uh, uh, Megawati waktu itu disebutnya, itu lebih berkuasa dari seorang Uh, Staf atau karyawan buruh pabrik garmen yang ada di Semarang. Tapi apakah Megawati uh, misalnya uh, lebih berkuasa dari James Riyadi? Disebut seperti itu. Mungkin bisa dikatakan sekarang, apakah seorang Jokowi itu bisa lebih kuasa dari Sofyan Manandi atau yang lain misalnya seperti itu. Nah, ini adalah orientasi market lead kapitalisme di mana mekanisme pasar sudah dikuasai oleh eh, kekuatan yang eh, multipolar tapi eh, tentunya subordinasinya adalah kita bisa lihat eh, degradasi yang ada di dalam struktur apa di dalam aktor-aktor eh, eh, kenegaraan kita misalnya organisasi politik, organisasi bisnis, eh, organisasi sosial sekarang dalam posisi tersubordinasi kepada kepentingan pasar ini, pasar yang kapitalistik ini. nah Maka dari itu saya uh, melihat uh, ini problem Tapi lalu perjalanan inilah yang membuat saya juga refleksi ke dalam Apakah yang terjadi hari ini itu sebetulnya uh, merupakan kehendak demokrasi Ketika saya pelajari, ternyata dari buku Babon yang ditulis oleh Tegifel Yaitu uh, beliau ini uh, adalah seorang calon hakim yang kemudian mengamati uh, praktek demokrasi uh, di Amerika, lalu beliau menulis uh, satu buku babon pertama kali, yaitu bukunya itu diberi judul Demokrasi uh, in Amerika. Dan nyata-nyata uh, sekali beliau juga membuat sitiran yang menarik uh, dari kesimpulannya, uh, dari buku tersebut juga. Beliau mengatakan bahwa hati-hati uh, dengan demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu bisa, membelokkan eh, pikiran atau otak seorang intelektual sekalipun secara lembut ke kanan maupun ke kiri eh, dasar itulah yang kemudian saya jadikan eh, jurusan untuk saya menelisik lebih jauh eh, apa itu sebetulnya demokrasi ini dan kemudian ketika saya temukan banyak tulisan-tulisan pendiri Republik ini terutama Bung Hatta, terus kemudian eh, Soekarno bahkan eh, Uh, Tan Malaka, terus kemudian uh, buku, uh, pidato Tan Malaka ini bahkan yang mempengaruhi tulisan-tulisan uh, Bung Hatta dan Bung Karno juga dan juga Syahrir dan lain-lain tokoh-tokoh pendiri Republik kita itu semua hampir kompak termasuk uh, 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 apa yang juga uh, di, ditulis oleh uh, Bapak Guru Bangsa kita HWS Cokraminoto jadi demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi dikatakan oleh Bung Hatta itu adalah suatu uh, yang akan lahir adalah sistem autokrasi uh, next slide selanjutnya autokrasi hari ini sebetulnya dalam bentuk apa saya memberikan nama baru autokrasi hari ini autokrasi itu adalah sistem yang mengalir kekuasaannya adalah terpusat dari uh, dari satu sumber kemudian mengalir ke bawah mengeras bersama birokrasi itu orang mengatakan sekarang ini ditambah dengan feodalisme dan birokrasi serta uh, sistem autokrasi ini menjadi sistem patrimoni. Tapi saya menyebutnya adalah plutogarki. Plutogarki ini apa? Adalah kawin silang antara plutokrasi dan oligarki. Oligarki adalah kuasa elit politik dan plutokrasi itu adalah kuasa ada di tangan elit kaya. Nah, hari ini kenapa saya menyebutkan uh, ini sebagai plutogarki? Karena ini Sistemnya sudah sublim Mereka ini sudah kawin-mawin Antara elit politik dan elit kaya Mereka berpatron klan Bahkan sudah kawin silam Dan melahirkan sesuatu yang Untouchable Hari ini orang-orang kaya Itu duduk mengatur kebijakan-kebijakan Dan rumusan Regulasi yang ada di DPR Hasil survei dari Kompas itu lebih dari 55% Itu adalah Isinya adalah elit bahkan sekarang tanpa malu-malu Pak Harto mungkin masih ada malunya, Pak Harto masih bisa mengatur, "Hei, kamu bisnis saja, kamu jangan bermain politik." Masih ada batasan-batasan seperti itu karena kuasa uh, militernya. Tapi hari ini yang terjadi adalah elit-elit kaya inilah yang duduk langsung di parlemen, elit kaya inilah yang duduk di eksekutif, elit kaya inilah yang mengatur uh, permainan dari semua uh, urusan elektoral dan akhirnya Yang bisa kita lihat hari ini adalah bahwa sistem demokrasi ekonomi itu berubah menjadi sistem eh, plutogarki. Plutogarki atau elit kaya inilah eh, yang eh, menjadikan arti penting demokrasi ekonomi itu untuk kita perjuangkan. Jadi seperti eh, kata Bung Hatta dan juga Bung Karno, Bung Karno juga mempertegas bahwa suatu sistem demokrasi genuine itu harus dilahirkan dari eh, apa, eh, demokrasi politik di satu sisi dan demokrasi ekonomi di satu sisi. Tanpa itu, maka yang lahir adalah kepalsuan dari sistem demokrasi. Nah, saya mengatakan, sebetulnya Plutogarki ini apa? Adalah Plutogarki ini adalah suatu rezim yang anti-demokrasi. Kenapa? Karena kekuasaan yang sifatnya uh, multipolar atau uh, jamak ini, tidak tunggal, tidak singular, ini uh, pada akhirnya dikuasai oleh kepentingan uh, orang kaya ini. Milton Friedman sebagai bapak dari eh, kapitalis, guru besar eh, pengajar kapitalisme ini, beliau mengatakan, yang baik buat General Motor adalah yang baik buat bangsa Amerika. Nah, itu juga mungkin yang baik buat eh, James Riady, eh, dan juga apa, yang baik buat korporasi besar kapitalis yang ada di Indonesia, itu adalah yang baik buat bangsa ini. Dan kita lihat praktek-prakteknya eh, ekonomi kita sampai hari ini, masih seperti itu terus nah, laissez faire laissez pass ini sebagai suatu dogma dari eh, pendorong spirit dari kapitalisme itu sendiri di mana eh, ini adalah suatu eh, manifestasi dari di mana kamu bisa bebas bertindak dan bebas bergerak inilah spirit dari kapitalisme ini muncul lalu yang kedua adalah adanya ekonomi semetian jadi eh, Adam Smith, Adam Smith ini uh, adalah sebetulnya seorang idealis dan juga moralis. Ada buku beliau Moral Sentiment uh, dan ini uh, adalah dasar dari ekonomi itu juga harusnya berbasis nilai. Tapi ada yang menarik lagi adalah di dalam Inquiry uh, the Wealth of Nation-nya beliau yang bicara tentang uh, arti dari ekonomi invisible hand. Invisible hand itu artinya bahwa beliau punya idealita Karena beliau ini seorang filsuf, maka punya idealita bahwa harusnya pasar itu tanpa intervensi negara, sehingga dia ber, bisa bergerak e, mengikuti mekanisme pasar, yaitu antara mekanisme demand dan supply, sehingga itu akan terjadi titik ekulebrium atau keseimbangan yang sempurna. Tapi masalahnya adalah itu tidak ada di dalam realitas kehidupan dari sejak zaman dulu. Bahkan dari sejak zaman e, Adam dan Hawa mungkin. Saya tidak tahu zaman e, itu seperti apa. Tapi tentunya e, itu tidak akan mungkin terjadi. Pasar itu adalah fakta e, kita berangkat dari e, e, suatu kondisi empiris atau fakta lapangan bahwa kesenjangan yang terjadi dan kemudian penguasaan-penguasaan ekonomi oleh elit, oleh jenggu-jenggu pasar, oleh preman-preman pasar ini, ini sudah terjadi. Bagaimana ini eh apa eh, bisa eh, berubah menjadi satu mekanisme yang eh, fair apabila tidak ada intervensi negara maka itu akan terjadi. Nah, maka ini yang disebut sebagai ekonomi neoklasik apa, eh, ekonomi klasik dari eh, suatu mimpi besar yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Banyak kemudian reformasi eh, terjadi dan kemudian muncul pemikiran-pemikiran eh, pembaharu eh, terutama kelompok-kelompok ekonom strukturalis dan eh, juga Uh, tentunya uh, para pegiat-pegiat aktivis eh, ekonomi sosialis ini mendorong adanya satu uh, sistem ekonomi di mana berangkat dari satu realitas realitasnya bahwa pasar tidak adil kemudian baru ditarik ke arah bagaimana idealitanya maka dari itu kelompok sosialis ini sering disebut oleh ekonom-ekonom uh, neoklasikal itu adalah sebagai uh, kelompok utopis uh, saya sering sekali dituduh bahwa cara pandang saya itu utopis. Ketika saya kemarin, dama teman-teman membentuk suatu uh, apa tolak holding ultramikro, mereka mengatakan ide kami itu utopis. Yang diinginkan rakyat sekarang ini adalah akses kredit. Yang namanya menempatkan manusia lebih tinggi dari modal itu utopia. Inilah pandangan-pandangan yang uh, apa, uh, keliru, tapi ini sebenarnya tidak berangkat dari pandangan uh, Adam Smith sendiri. Karena Adam Smith itu hanya menjadi seorang pemimpin. beliau adalah uh, perumus dari filosofi dasar uh, pasar persaingan sempurna itu yang tidak mungkin terjadi di dunia. Next. Nah, bagaimana impact dari eh, praktek uh, market lead kapitalisme hari ini, di mana uh, kuasa-kuasa -kuasa negara sudah terpreteri habis, lalu uh, kemudian uh, kuasa negara ini uh, kita lihat di amandemen Undang-Undang Dasar 45 juga keputusan moneter itu juga sudah terpisah dari institusi yang terpisah bahkan dari pemerintah Indonesia nah, artinya pemerintah Indonesia itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekarang itu BI menurut hasil amandemen itu sudah lembaga yang terpisah sehingga tidak bisa diintervensi undang-undang BI yang mengatakan tanggung jawabnya adalah menjaga rupiah hanya rupiah saja tidak ada tanggung jawab keputusan-keputusan eh, ekonomi makro yang lain seperti pengangguran dan lain eh, dan lain sebagainya itu adalah konsekuensi dari sistem market late capitalism kapitalisme. Dan hari ini, apa yang terjadi? 82% orang dewasa di Indonesia, 82% itu berarti kurang lebih orang dewasanya itu 180-an juta. Hanya punya aset di bawah 150 juta. Atau 10.000 USD. Dunia rata-rata itu 58%. Jadi jauh sekali. apa kemiskinannya itu apa kedalaman kemiskinannya dibandingkan dengan rata-rata dunia. Terus data lagi dari Swissi Credit ini merupakan riset dari Swissi Credit maaf saya lupa memensen di situ 1,1 persen memiliki aset di atas 1,5 miliar orang kaya di Indonesia yang punya kekayaan lebih dari satu setengah miliar kalau anda masuk di dalamnya aset kepemilikan anda itu 1,5 miliar anda masuk dari jumlah 1,1 persen ini. Dan ini jauh sekali bila mana kita bandingkan dengan rata-rata dunia. Adalah yang 10,6 persen. Artinya, ini gelembung kekayaan di Indonesia ini dibandingkan mereka rakyat yang banyak ini, ini sudah sangat keterlaluan. Di di bawah keburukannya itu di bawah rata-rata dunia. Dan angkanya sangat uh, besar sekali. Rasio Jini kekayaan kita itu 0,83. Dan 1 persen kuasai kekayaan dan ini merupakan kekayaan yang non-tanah saja, itu 45% dari kekayaan nasional. Anda bisa bayangkan, bahkan disokong oleh beberapa riset, itu kekayaan empat anggota keluarga, itu sama dengan 100 juta rakyat Indonesia yang miskin. Anda bisa bayangkan bagaimana mekanisme ekonomi ini bisa berjalan secara adil. Bagaimana mereka tidak bisa menguasai ruang-ruang politik, Keputusan-keputusan eh, penting untuk kepentingan rakyat. Kuasa mereka di atas modal inilah yang mengatur kemudian urusan-urusan eh, kehidupan kita termasuk ekonomi dan politik. Dalam bayang-bayang, kita ini hari ini sebetulnya sudah dalam posisi defisit neraca pembayaran sudah lama. Tapi yang mengerikan adalah bahwa sejak 2018 kita sudah masuk suatu eh, bayang-bayang yang ini eh, kemungkinan akan terus berlanjut. Karena apa? Tercatat 30 tahun kebelakang itu adalah yang terburuk defisit neraca perdagangan kita, yaitu 8,57 miliar USD. Dan ini adalah kombinasi yang buruk. Kenapa? Karena double defisit itu berarti, kalau oh, bahasa awamnya, itu adalah eh, defisit neraca pembayaran itu untuk kita hidup itu harus gali lubang, tutup lubang. Seperti hari ini, utang kita, apalagi eh, krisis eh, di masa pandemi ini, lonjakannya sangat tinggi sekali. Dari eh, angka 5.000 triliun, tiba-tiba sudah 6.400 triliun hari ini. Jadi di masa pandemi saja itu, angkanya sudah melompat eh, seperti eh, itu. Dan kita lihat kebijakan-kebijakan itu apakah memihak kepada kepentingan rakyat. Ternyata, justru kepentingan yang dipentingkan itu adalah kepentingan korporasi. Saya bisa mengatakan, Uh, skema misalnya PEN atau Penanggulangan Ekonomi Nasional yang itu merupakan uh, aturan kebijakan yang diatur di dalam PP yang merupakan uh, turunan dari Undang-Undang nomor 23 kalau tidak salah 2020 uh, yang tadinya adalah melegitimasi dari Perpu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang yang diteken oleh Presiden nomor 1 tahun 2020 itu uh, dari 695 triliun itu ternyata alokasi dari banyak penyelamatan ekonomi itu lebih banyak kepada korporasi. Bahkan uang yang diatasnamakan UMKM itu juga dimasukkan ke bank dalam bentuk modal penyertaan dan dana penempatan. Yang ini artinya otoritasnya ada tergantung di tangan bank. Artinya ini uang adalah masuk di dalam bank. Dan ditambah lagi uang-uang orang kaya ketika pandemi ini meningkat tajam. Sampai angkanya empat belasan persen Orang-orang nah, kaya ini bahkan diiming-iming Supaya mereka mengeluarkan uangnya Melakukan spending Sampai diiming-iming Adanya tax free untuk eh, kemarin PPNBM atau pajak pertambahan nilai Untuk pembelian mobil dan sebagainya Itu adalah upaya untuk menggerakkan ekonomi Karena orang-orang kaya ini Sudah over prudent Dan bahkan bank sendiri Hari ini outstandingnya itu turun drastis Jadi Ini adalah satu gejala bahwa kita ini dalam setiap saat terancam oleh satu sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakannya itu menutup kemungkinan untuk rakyat banyak ini bisa mendapatkan sovereignty atau kedaulatan. Nah, yang keselanjutnya adalah bonus demografi. Ini apakah akan e, kita nikmati sebagai satu berkah ataukah musibah? Bonus demografi hari ini digambarkan oleh e, pergerakan jumlah penduduk anak-anak muda yang produktif, ini di angka umur produktifnya itu semakin banyak. Suatu saat akan mencapai titik fixation-nya adalah tahun 2030, di mana struktur penduduk kita itu diperkirakan kurang lebih 70% adalah isinya anak-anak muda. Dan sementara negara lain sedang mengalami aging problem. Artinya struktur penduduk mereka dihuni oleh orang-orang yang tidak produktif. Nah, apakah ini menjadi berkah bagi Indonesia? Menurut saya ini sangat berbahaya sekali ketika kita e, e, lengah Kenapa hari ini kepemilikan lahan tanah dan sebagainya itu eh sangat minim sekali nah ini adalah bonus demografi ini apakah menjadi ancaman ataukah e, berkah Mari kita lihat selanjutnya dalam e, e, penjelasan konstelasi ekonomi kita selanjutnya next jadi Bapak-Ibu sekalian, saya ingin uh, mengurai uh, konsep demokrasi ekonomi ini sebagai konsep lawan tanding. Kenapa penting saya katakan di sini? Uh, karena kita sebetulnya berada di dalam suatu sistem jebakan pertumbuhan ekonomi konstan. Konstan ini artinya uh, di dalam sistem pertumbuhan yang uh, flat, uh, stagnan. Mari kita lihat. Jadi, ekonomi kita itu sebetulnya tetap terus-menerus dikuasai oleh negara-negara uh, uh, maju, melalui dan juga pusat dari korporat-korporat kapitalis terus menerus ini, melalui instrumennya pertama adalah instrumennya utang Bapak Ibu sekalian, Profesor Jan Timbergen yaitu Profesor ini adalah penerima Nobel pertama berkebangsaan Belanda pada tahun 68 beliau menerima Nobel itu, tapi tahun 80-an beliau itu mengusulkan agar Kemiskinan itu uh, dihapuskan sama sekali di dunia dengan cara apa? Menghapuskan utang dari negara-negara miskin dan negara-negara berkembang tersebut supaya mereka segera uh, dapat menciptakan cadangan-cadangan uh, ekonomi sendiri secara mandiri dan kemudian mereka bisa menggerakkan ekonomi mereka sesuai yang mereka keingin, uh, inginkan sendiri. Tapi proposal ini uh, dan proposal ini sangat sederhana. Hanya dengan mengalokasikan 0,2% dari total GDP negara-negara maju, itu akan secara berangsur utang-utang itu habis. Justru eh, tentunya yang tidak setuju adalah negara-negara maju. Kenapa? Karena negara-negara maju ini menganggap bahwa utang itu sekecil apapun adalah instrumen masuk atau pintu masuk untuk mereka menguasai ekonomi negara-negara miskin dan negara-negara maju ini. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa setiap terjadi krisis konjungtural, krisis konjungtural itu ya itu eh, apa, sudah built-in dengan atau eh, inherent dengan sistem kapitalisme itu sendiri bahwa karena eh, overproduksi atau karena bubble ekonomi itu selalu akan muncul satu krisis konjungtural. Konjungtural itu artinya eh, eh, momennya itu naik turun tepat gitu, atau eh, ada slow, ada peak. Gitu. Nah. pada masa misalnya 97 krisis ekonomi, tahun 2008 itu krisis ekonomi. Ditengarai krisis konjuntural ini sifatnya adalah eh, puluhan eh, 10 sampai 12 tahun. Sebetulnya kita mungkin juga tanpa pandemi kemarin itu Indonesia akan masuk di dalam sistem krisis konjuntural itu juga. Nah, ketika terjadi krisis ekonomi, itu mereka datang menambah skema utang dari eh, negara kita dan Indonesia Ketika Michael Kandesius sebagai Direktur IMF datang secara jumawa memerintah kepada Jenderal Soeharto yang sangat berkuasa itu, dan kemudian sambil tangannya mengapur rancang meminta supaya menandatangani LOI, artinya apa? Itu adalah hutang haram. Kenapa? Hutang yang diambil oleh kita waktu itu hanya boleh untuk apa? memoderasi rupiah. Padahal ini sektor eh, ekonomi realnya kan masih bisa bergerak. Tapi tidak boleh dialokasikan ke situ. Semua difokuskan untuk menyelamatkan ekonomi tertier perbankan. Dan kita tahu apa yang terjadi dari uang kerugian negara yang terjadi secara fiskal itu adalah 640 triliun. Kalau di kurs itu menurut eh, Fitra lembaga eh, transparansi eh, anggaran publik ini, ini tahun 2018 beliau mengatakan apa eh, Ketua Fitra ini mengatakan eh, teman saya Yeni, yang mengatakan bahwa kerugiannya itu kurang lebih 2000 triliun. Itu artinya sama dengan satu kali APBN. Apa bentuknya? Adalah bailout. Bailout itu adalah talangan. Talangan dari fiskal kita untuk menyelamatkan bank waktu itu. Mekanisme yang yang disebut dengan PLBI atau Bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dan sampai hari ini bukan hanya ditalangi, tapi mereka itu bawa lari ke luar negeri, capital flight, dan kemudian dikemplang. sekarang ini koruptornya juga menjadi koruptor-koruptor uh, mega korupsi yang sampai hari ini juga belum pernah tertangkap dan bahkan mereka pulang itu ada yang menyambutnya seperti pahlawan bahkan jenderal jenderal dan sebagainya itu juga menganggap uh, seperti itu kan agak sedikit uh, apa, uh, risih juga saya um, lalu utang ini saya katakan sebut, uh, disebut utang haram kenapa karena hutang ini pada akhirnya utang yang ada ini hanya boleh untuk menyelamatkan ekonomi tertier. lalu e, muncullah rekomendasi e, amandemen Undang-Undang Dasar 45 dimana ada di dalam sidang istimewanya itu ketika amandemen itu banyak pasal-pasal ekonomi itu ingin dirubah. bahkan seorang profesor e, dan dua orang profesor penting di panitia ad hoc itu adalah Profesor Mubiarto almarhum dan juga Profesor e, e, Dawam Raharjo almarhum itu sampai walk out Dari panitia ad hoc atau panitia perumus pasal-pasal ekonomi, panitia tambahan di pasal-pasal ekonomi untuk kepentingan rekomendasi di parlemen atau di majelis permusyaratan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Kemudian yang muncul adalah kemenangan dihasilkan oleh panitia ad hoc ini oleh Sri Mulyani, Sri Adin Ningsih, terus kemudian Didik Rafini dan juga Sahrir Sairi. Kenapa? Akhirnya pasal 33 itu dikoreksi secara mendasar. Sampai akhirnya dua orang profesor ini sempat walk out dari panitia ad hoc, dan itu sangat eh, apa, sangat mencegangkan, karena menurut saya ini sangat penting. Karena soal ekonomi dan demokrasi ekonomi yang ingin dihapuskan. Tapi untungnya, tiga pasal itu tetap diperhatahankan. Saya juga mendengar dari Profesor Sridis Swasono waktu itu juga beliau eh, sebagai anggota MPR di parlemen, eh, apa, eh, beliau mengatakan eh, Tiga pasal itu terselamatkan. Dan saya sering mengatakan, eh, apa, juga apa, merefer me bahwa karena tiga ayat ini tidak dirubah sama sekali, maka penjelasannya itu juga berlaku aktif. Ini dissenting opinion, opinion dari Profesor Maria Farida sebagai pakar hukum eh, konstitusi atau pakar hukum tata negara. Nah, utang-utang ini sampai hari ini, teman-teman, utang-utang ini sebetulnya kepentingannya untuk apa? Jadi negara maju cara menguasinya bagaimana utang untuk menyelamatkan ekonomi tertier karena e, lembaga tertier perbankan ini adalah alat untuk menyedot ekonomi e, sektorial yang paling penting ini ibaratnya adalah e, tempat darahnya e, ekonomi untuk e, diambil saripatinya ke luar negeri atau ke kepentingan mereka dan kita lihat reformasi yang terjadi menghasilkan investasi e, regulasi yang terliar di dunia. Sampai membiarkan investasi di sektor keuangan 99 persen Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 17,5 persen Bandingkan dengan Amerika sendiri yang hanya 30 persen Nah, jebakan utang hari ini Itu dipaksakan utang hanya boleh untuk membangun uh, infrastruktur fisik Kita lihat hari ini Presiden Jokowi Di dalam periode pertama diteruskan sampai periode kedua Bahkan di masa pandemi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik yang di mana-mana e, terjadi tapi tanpa perhitungan produktivitas dan kelayakan dari cost and benefit yang terjadi. Kita lihat jalan panjang dari ujung utara e, Jayapura sampai Merauke sudah tembus. Tapi kita lihat apakah ada orang-orang yang be, e, melewatinya. Bahkan hari ini untuk memotong rumput yang menyeberang karena tidak ada yang lewat, itu pun harus butuh tenaga kerja untuk memain tenensi nah jebakan kedua adalah jebakan ini tadi utang-utang uh, yang dikomitmenkan dikomitmen, diatur seminggu rupa untuk membangun infrastruktur tapi infrastrukturnya adalah infrastruktur fisik yang merupakan faktor endorsement atau faktor pendukung bagi kepentingan mereka juga negara maju, foreign direct investment negara-negara maju mau datang membawa investasi mereka kalau infrastrukturnya memadai. Maka dari itu pidato presiden Indonesia yang pertama di Singapura di mana-mana, Singapura itu adalah investor terbesar hari ini di Indonesia, kemudian Jepang dan Amerika. Itu pidato presiden kita agak sedikit menurut saya memalukan sebagai bangsa besar. Yang diundang adalah kepentingan investasi dengan melakukan deregulasi Dan kemudian sekarang kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja yang eh, sebenarnya dagingnya adalah eh, untuk kepentingan memperlancar foreign direct investment ini semata-mata. Lebih banyak ada di situ fokusnya, saya lihat. Bukan penyelamatan ekonomi rakyat. Lalu eh, infrastruktur fisik ini kan mereka ini foreign direct investment ini tidak mau eh, terlalu costly untuk investasi. Makanya dibebandahlah eh, ke fiskal kita melalui mekanisme utang. utangnya ini sudah uh, mengandung bunga yang berarti memberikan keuntungan kepada mereka uh, kemudian hanya boleh untuk membangun fasilitas infrastruktur yang juga menguntungkan mereka yang artinya mereduksi uh, apa, pembiayaan yang ketiga adalah kita terjebak pada investasi jadi Bapak Ibu sekalian ekonomi pertumbuhannya itu tergantung dari konsumsi, investasi dan juga uh, tentunya eh, konsumsi, investasi dan Eh, eh, apa eh, ya terutama konsumsi dan investasi yang paling besar. Nah eh, hari ini kita terjebak pada satu investasi yang itu murni kepada komoditi ekstraktif. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, investasi asing yang datang masuk ke Indonesia selain masuk di dalam mekanisme babel ekonomi di pasar modal itu adalah selalu masuk di sektor komoditi ekstraktif adalah sumber daya alam yang dikeruk. Contoh pertambangan sama perkebunan sawit. Dan kita tahu ekonomi eh, seperti ini, selain eh, menyebabkan penyerobotan tanah, juga menyebabkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang dahsyat sekali. Deforestasi atau pembabatan hutan kita itu adalah yang tercepat di dunia. Dan kerusakan ini kan, akhirnya merusak juga biodiversitas kita. Itu adalah kekayaan alam yang diciptakan merupakan berkah dari Tuhan dan hilang semua. Dan konflik-konflik masyarakat ada dan sebagainya kita lihat uh, stat, uh, statistiknya bagaimana. Susenas Susenas tahun 80 kita itu per kapita masih kepemilikan lahannya itu 1,05 hektar. Tapi hari ini 0,33 bahkan ada yang pakar-pakar uh, agraria itu mengatakan lebih buruk dari 0,33 artinya apa? Anak-anak muda yang tadi itu uh, merupakan bonus demografi, mereka sudah tidak punya lahan untuk digarap sebagai uh, tempat menanam Tanah-tanah hari ini itu sudah dikuasai oleh konglomerat sama investasi asing ini tadi. Bahkan ada satu keluarga itu menguasai sampai jutaan hektar. Bayangkan hari ini petani kita di desa-desa, ini di desa. Anda bisa lihat di statistik desa masing-masing, itu rata-rata itu adalah 70% mereka itu sudah tidak punya lahan garap, alias petani eh, buruh, eh, buruh tani saja. Nah, kondisi ini memperburuk Eh, ekonomi kita tentunya, kenapa? karena kita masuk ke dalam jebakan investasi ini pun dikendalikan harga-harganya oleh mereka pasar dari komoditas ekstraktif itu selalu eh, harganya eh, teroligopoli contohnya, harga CPO CPO itu berapapun mau rupiah turun, mau naik, itu tetap 0,7 dollar standar dari satu liter CPO ini artinya apa? bahwa ada ada pengendalian dari oligopoli pasar Artinya ada keuntungan lagi yang diambil eh, oleh kepentingan oligopoli pasar ini. Terus kemudian dari situlah muncul eh, apa, eh, ketergantungan kita terhadap investasi juga. Kalau ekonomi kita mau tumbuh, kita harus banyak-banyak investasi seperti. Ini. Padahal janji-janji politisi kita itu selalu adalah eh, pertumbuhan ekonomi dua digit. Ya walaupun tidak pernah tercapai eh, dari sejak zaman Orde Baru sampai hari ini belum pernah tercapai. Pak hampir tercapai eh, 10%, yaitu 9,8%. Itu pun hanya satu tahun. Nah. Masalah selanjutnya adalah jebakan yang saya sebut sebagai jebakan konsumsi. Jadi, dengan adanya land grabbing atau penyerobotan tanah, kepemilikan lahan kapita kita petani kita semakin jelek atau semakin buruk, akhirnya yang terjadi adalah apa yang kita makan itu adalah bukan kita produksi sendiri. Akhirnya barang-barang yang ditamakan itu adalah importasi. Dan tadi saya sudah sebutkan tahun 2018 itu yang terburuk dari 30 tahun yang lalu. Importasinya itu terjadi dan ini sangat buruk menurut saya karena itu defisit terburuk dari sejak eh, 30 tahun yang lalu. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita sudah terjebak pada konsumsi ini yang harusnya importasi. Konsumsi yang harus diimportasi. Kenapa? Karena dengan demikian... Kita bukan hanya akan mengalami defisit neraja perdagangan, tapi juga tadi ya, karena utang kita defisit neraja pembayaran. Defisit neraja perdagangan, defisit neraca pembayaran, ditambah lagi kalau kita itu mau mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan rakyat kita sendiri, itu sudah akan sulit sekali. Kenapa? Karena negara-negara yang mungkin melakukan negosiasi kerjasama, itu akan melakukan manuver politik yang paling sederhana adalah yang paling eh, sangat eh, jahat adalah dengan melakukan suspend contohnya adalah apa? Amerika Serikat hari ini, itu ketika supply kedelainya itu tidak masuk di Indonesia dengan lancar itu harga kedelai langsung naik saya biasanya beli eh, apa, satu papan eh, di pasar itu satu papan eh, tempe itu harganya 5000 ribu, saya harus beli sekarang 9000 ribu, naik drastis kalau semua makanan yang kita makan itu seperti itu, apa yang terjadi saudara-saudara Adalah, kita selalu akan tersandra Bayangkan kalau semua kebutuhan pokoknya itu importasi seperti itu Terus kemudian eh, disuspen Itu terjadi inflasi Inflasi yang menderita eh, apa, kita pernah derita itu sampai 600% itu di zaman Soekarno Dan itu juga ada kepentingan asingnya Kepentingan rezim dari eh, Amerika masuk untuk menguasai Indonesia waktu itu Nah ini secara terbuka Amerika sendiri sudah membuka filenya bahwa ada uh, operasi lapangan, operasi CIA yang dibuka uh, filenya uh, 50 tahun yang itu merupakan perintah undang-undang mereka. Dan saudara-saudara sudah bisa lihat bahwa kenyataannya ada intervensi uh, intelijen asing uh, di dalam kepentingan penjatuhan Soekarno. Nah, kalau ini terjadi kejatuhan Soeharto apakah ini tidak ada intervensi asing? Saya kira sama halnya. Nah, yang paling berbahaya adalah jebakan konsumsi tadi, dan dari situlah akhirnya kita masuk ke dalam triple trap ini. Jadi kita tergantung investasi asing yang merugikan, utang haram, dan juga konsumsi yang merugikan atau importasi eh, yang harus kita import tadi. Next. Dari sana, Bapak-Ibu sekalian, Next. saya kira saya hanya punya waktu berapa menit lagi, Mas?
2: 15 menit lagi, Mas. Oke,
1: okay. karena 15 menit, saya langsung menukik kepada agenda demokratisasi ekonomi. Bapak-Ibu sekalian, jadi yang terpenting menurut saya adalah bagaimana demokrasi ekonomi ini menjadi agenda bersama. Dan saya menyebutnya di sini agak e, menjadi kalimat taktik demokratisasi. Kenapa? Karena kalau saya hanya menyebut demokrasi ekonomi, nanti akan tertinggal sebagai wacana. Tapi dengan kata demokratisasi berarti ada perintah kesungguhan dari Uh, rekomendasi festival ini supaya kita melaksana, melaksanakan upaya memperjuangkan ini. Perjuangan yang pertama harus kita lakukan adalah, kita harus memperjuangkan alokasi fiskal pendapatan minimum warga negara. Kenapa ini penting? Karena warga negara itu tanggung jawabnya adalah uh, ada di tangan negara, bahwa setiap warga negara tidak boleh ada yang sampai kelaparan Hari ini, saudara-saudara, masyarakat Indonesia banyak yang jatuh lapar karena pandemi. bukan hanya karena pandemi, sebelumnya juga manusia Indonesia itu banyak yang hanya makan itu satu satu kali satu hari. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem ekonomi yang tidak adil ini. Kenapa tidak ada alokasi fiskal secara khusus yang itu merupakan hitung-hitungan e, yang juga rasional dari total e, e, apa, APBN kita itu dialokasikan untuk menanggulangi ini. Kalau dalam bacaan internasionalnya disebut sebagai universal basic income, atau uh, pendapatan uh, umum warga negara. Dan ini saya kira harus menjadi praktek. Dan kita harus perjuangkan terus-menerus, kita harus membuat kajian-kajian serius, terus kemudian kita uh, dorong kepada, kita membentuk pressure-pressure group, mempengaruhi opini, supaya ini uh, menjadi keputusan-keputusan politik, partai-partai, maupun uh, parlemen, maupun pemerintah itu sendiri. Sampai hari ini saya agak sedikit miris, selalu masyarakat kita itu di apa di dalam skemanya itu disebut Bansos atau bantuan sosial itu kemarin itu juga disebut Banan pres, bantuan presiden ini uang rakyat yang dibayar dari eh, apa eh, pajak Kenapa menggunakan uang sendiri harus disebut bantuan Kenapa tidak disebut sebagai alokasi fiskal setidak-tidaknya supaya rakyat Indonesia itu bisa beli beras semua lah setelah itu urusan yang lain-lain itu adalah urusan warga negara gitu yang kedua adalah Karena kesenjangan ekonomi tadi, menurut pandangan saya harus ada satu regulasi atau kebijakan yang disebut sebagai pembagian saham. Pembagian saham itu adalah skemanya disebut kalau yang sifatnya umum dipahami secara internasional itu adalah employee share ownership plan atau kepemilikan saham buruh. Jadi buruh itu harus punya saham menurut saya. Amerika Serikat yang kita tuduh kapitalis saudara-saudara, di sana itu sudah punya undang-undang sejak tahun 1974 Dan kemudian diperkuat di dalam regulasi mereka eh, apa, eh, keluarlah Undang-Undang ESOP ini yang diperkuat yang eh, di sana itu adalah tahun 1800, eh, 1984. Sudah sejak 50 tahun yang lalu itu mereka sudah eh, 40 tahun yang lalu itu mereka sudah punya Undang-Undang yang memaksakan korporasi itu supaya membagi saham. Profesor Gar dari Maryland University itu bahkan menulis satu eh, tulisan di New York Times secara provokatif. worker owner unite kenapa? karena di Amerika Serikat itu 13 juta pekerjaannya itu pemilik dari saham perusahaan bahkan Bernie Sanders kandidat presiden kemarin itu mengusulkan supaya adanya policy agar kepemilikan saham buruh itu adalah secara demokratik 51% tapi eh, itu beliau akhirnya populer di tengah eh, apa, di tengah-tengah eh, milenial tapi tidak populer eh, eh, di tengah pikiran-pikiran orang-orang Republikan yang kita tahu mereka itu banyak disokong oleh para pemilik korporat kapitalis ini. Nah, yang kedua adalah pembatasan rasio gaji. Ini keprihatinan, keprihatinan ini penting, ekonomi kita gotong royong, ekonomi kita Pancasila, tapi praktek kesenjangan terjadi, nah, salah satunya disebabkan oleh kesenjangan gaji ini. Bayangkan saudara-saudara, BUMN yang katanya perusahaan itu milik kita, Tapi ada gajinya itu, antara gaji karyawannya yang terendah sampai presiden direkturnya, itu sampai 2.200 kali lipat. Gaji atau take home pay-nya berikut bonusnya, itu kurang lebih satu orang presiden direktur BRI dan mandiri, itu 5 miliar. Sementara ada seorang buruh yang itu merupakan office boy di kantor tersebut, gajinya hanya 3,4 juta, kemudian dipotong. perusahaan outsourcing sampai 1 juta hanya menerima 2,4 juta. Itu saya perkalikan, itu 2.200 kali lipat. Bayangkan dengan modular-modular perusahaan, koperasi misalnya yang Mondragon ada di Spanyol itu. Mereka itu gajinya hanya 1 banding 6 kali lipat. Jadi di dalam bekerja pun ini menimbulkan mental slavery. Kenapa? Karena kesenjangan gaji yang sangat tinggi. Seorang office boy mungkin sudah gemeteran. bahkan dia takut uh, dipecat dan juga uh, apa karena secara uh, ekonomi uh, terlalu senjangnya terlalu jauh. Itu seperti raja bersama budak-budaknya di dalam kantor. Ini harus dihapuskan menurut saya. Inilah yang menciptakan mental slavery dari bangsa kita dan ini harus dikikis habis melalui satu regulasi baru yang disebut dengan pembatasan rasio gaji. Yang selanjutnya adalah reforma agraria. Kawan saya Dewi Kartika itu mengatakan beliau dari sekjen konsorsium pembaruan agraria. Hari ini sebetulnya reforma agraria yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu nol. Dikatakan nol karena yang terjadi adalah hanya sertifikasi. Sertifikasi itu malah justru modular yang memperlancar terjadinya eh, penyerobotan lahan tadi. Kenapa? Karena statutannya menjadi jelas. Yang harusnya dilakukan reforma agraria itu adalah meliputi tata kelola. supaya rakyat itu jangan sampai menjual tanahnya supaya rakyat itu tidak terserobot tanahnya karena izin-izin eh, legal dari eh, tambang dan juga perkebunan-perkebunan itu yang keempat adalah operasikan BUMN dan BUMD pandangan saya kenapa layanan-layanan publik yang ada di luar negeri itu seperti di Amerika yang saya contohkan sebagai negara kapitalis itu di sana listrik bisa dikelola melalui kooperasi bahkan refinery bahkan petambang e, minyak dan juga bahkan ke e, rumah sakit dan sebagainya itu bisa dikelola oleh e, koperasi. Kenapa kita tidak melakukannya? Kenapa bumn itu dipaksa harus berbadan luka persero? Nah, pandangan saya nanti harusnya e, festival demokrasi ekonomi ini juga melahirkan bukan hanya rekomendasi tapi juga mendorong supaya ada komite-komite. Komite-komite yang membahas khusus soal hukum, regulasi, dan sebagainya. Agendanya adalah judicial review, dan sebagainya. Sehingga eh, manifestasi dari festival ini nanti akan menjadi suatu koalisi besar untuk agenda demokratisasi ekonomi. Undang-undang BUMN menurut saya ini sudah sifatnya diskriminatif terhadap badan hukum koperasi yang merupakan badan hukum privat yang diakui oleh negara. Dan ini melanggar pasal 28D dari Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena diwajibkan BUMN itu semua harus berbadan hukum perseroan. Apa salah dan dosa koperasi? Bahkan koperasi ini disebut di undang-undang atau konstitusi kita itu sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Bahkan Bung Hatta secara redan dan berulang-ulang mengatakan bahwa yang saya sebut dengan ekonomi kekeluargaan itu ialah koperasi. Tidak ada disebut BUMN di undang-undang dasar 45 kita. Tidak ada disebut perusahaan swasta. Yang ada adalah penguasaan oleh negara atas uh, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, instrumen untuk supaya sebesar-besar kepentingan kemakmuran rakyat ini harusnya adalah lembaga demokrasi bangun perusahaan operasi ini. Yang masalah adalah BUMN itu berusaha menjadi perseroan dan itu dipaksakan melalui Undang-Undang. Undang-Undang BUMN tahun 2003 itu sudah diskriminatif dan Menurut saya harus jadi rekomendasi festival ini untuk kita lakukan judicial review supaya kita bisa melihat bahwa ada public service obligation dari layanan-layanan BUMN kita ini ke depan tidak Siap. terjadi komersialisasi dan komodifikasi seperti yang kita lihat hari ini terhadap layanan-layanan publik.
2: Lima menit lagi ya mas.
1: Ya, yang kelima adalah hapus model kebijakan paket input. Paket input itu apa, saudara-saudara? Ekonomi klasikal ekonomi ekonom kita itu selalu memberi saran. Bahwa untuk memerangi kemiskinan di Indonesia itu adalah dengan cara memberikan akses kredit termasuk yang kemarin itu sekarang sudah diteken sebagai eh, PP. Diteken oleh Presiden Jokowi itu PP eh, yang terbaru adalah PP Holding Ultramikro yang menggencet kooperasi. Nah, PP ini sebetulnya eh, mempertegas bahwa ekonomi kita itu hanya membicarakan rakyat miskin ini, eh, terutama usaha-usaha mikro ini sebagai penerima Uh, pinjaman saja bukan menempatkan mereka sebagai subjek melalui badan hukum atau lembaga lembaga koperasi yang kemudian didesain supaya uh, bagaimana mereka ini bisa menyelesaikan persoalan uh, ekonominya. Padahal kita tahu usaha mikro ini hanya tiga persen dari rasio kredit perbankan selama ini walaupun ada program kredit seperti uh, apa core uh, dan sebagainya yang disubsidi. Ini fakta bahwa bank perbankan kita itu tidak bisa bergerak membantu rakyat kecil bahkan ketika pandemi ini mereka sudah diberikan dana penyertaan modal penyertaan dan e, modal e, modal penyertaan dan modal e, dana penempatan di bank sebanyak 124 triliun ternyata juga macet macet dan hanya e, membiayai korporasi besar usaha mikro tidak tertolong sampai kemarin akhirnya keluarlah banpres, yang jumlahnya itu sangat kecil sekali ya bantuan langsung tunainya itu Uh, untuk usaha mikro, hanya 11 triliun tahun 2020. Nah, model kebijakan paket input itu selain akses kredit adalah subsidi bunga, eh, apa, subsidi pupuk dan kemudian ini subsidi pupuk ini juga hanya bancaan, saudara-saudara. Bahkan, saya lihat di lapangan polisi ikut jualan sekarang. Kenapa? Karena polisi dilibatkan dalam pengawasan uh, saluran distribusi. Nah, ini udah semrawut sekali. Itu jumlahnya 36 triliun setiap tahun. Kemudian, sarana produksi pertanian. Jadi kegemaran kita menjadikan rakyat ini sebagai orientasi proyek dari pembangunan, sebagai objek dari pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan inilah yang akan memperlanggeng kemiskinan menurut saya. Yang tujuh adalah fokus pada ekonomi enam adalah fokus pada ekonomi domestik. Bung Hatta selalu mengatakan bahwa ekonomi yang ujung Jangan jadi pangkal, pangkal jangan jadi ujung. Apa itu ekonomi pangkal? Ekonomi pangkal adalah pangan sama energi. Inilah yang harus jadi fokus. Yang ujung itu adalah komoditi ekstraktif. Komoditi ekstraktif itu artinya tidak perlu uh, apa? dieksplorasi. Kalau kita bisa memakan apa yang tumbuh di atas tanah, itu sebetulnya kan tidak perlu kita menggali tanah. Maka dari itu, Bung Hatta ini menurut saya sangat uh, apa, genuine dan sangat futuristik sekali. Kita lihat, ternyata apa yang terjadi, ternyata eh, ekonomi kita justru sekarang ini dikuasai oleh ekonomi ujung ini bukan ekonomi eh, apa, pangkal sebagai yang dominan kita pangkalnya malah importasi tadi jadi pungata itu eh, sudah sangat futuristik sekali dan eh, skemanya menurut saya ketika kita eh, apa, eh, bernegosiasi harusnya bisa balance neraca perdagangan kita kita bisa pertahankan supaya tetap balance dengan cara apa kita naikkan importasi di sektor apa e, barang modal yang mendukung sektor pangan. Misalnya impor sebanyak-banyaknya untuk apa? E, untuk mesin-mesin apa e, menciptakan e, produk-produk e, home industry, industri rumah tangga kita dan pertanian-pertanian rumah tangga kita supaya e, langsung bisa berkompetisi di pasar internasional misalnya atau setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan pasar lokal lah. Tidak harus impor gitu. ini yang harusnya terjadi, yang ketujuh adalah kembalikan kedaulatan kebijakan moneter kita, yang sudah tercerabut dari akarnya sekarang BI ini fungsinya hanya sebagai penjaga portal dan juga penjaga lilin di tengah eh, apa, kegelapan gitu. eh, saya kira itu, dan eh, manifestasinya menurut saya koperasi ini penting, kenapa koperasi penting? karena koperasi sebagai bangun perusahaan demokratis bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi itu ialah kooperasi, ini penjelasan pasal 33, Raisong Detre-nya jelas, next kenapa kooperasi? karena keadilan ekonomi, keberlanjutan pembangunan, pembangunan ekologi, stabilitas politik itu penting, next Raisong Detre dari kooperasi ini apa? adalah kooperasi ingin menempatkan relasi sosial yang setara dan tempatkan manusia lebih tinggi dari modal, modal hanya alas bantu dan bukan sebagai penentu seperti di dalam sistem korporat kapitalis Dan inilah kenapa Bung Hatta mengatakan sebelumnya, Mas. Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi itu lawan tanding kapitalisme. Sebenarnya substansinya di sini bukan soal besar kecilnya uh, unitary dari bisnis koperasi, tapi adalah deklarasi kesetaraan ini. Dan kalau kita baca sejarahnya, sejarah organisasi modern pertama koperasi di dunia itu Rockstail, itu adalah disebut sebagai equitable society pioneers of Rockstail. Artinya apa? Itu bukan deklarasi badan usaha, tapi deklarasi kesetaraan manusia, equitable society. Demikian menurut saya sebagai pemantik diskusi yang terlalu panjang karena saya diberikan waktu yang sangat luar biasa sama Pak Niti. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Surato. Super sekali. Ya, yeah. lumayan dikasih waktu yang lumayan panjang, Mas, biar mantap. Ya, kotong -kotong. Tadi saya mungkin harap beberapa hal saja sebelum kita masuk ke diskusi dari pertanyaan para peserta Saya lagi mohon cek selidonya isi pertanyaannya atau like pertanyaan yang menurut teman-teman oke untuk dijawab terlebih dahulu Dan karena waktunya memang terbatas untuk sesi pertama ini di sesi, untuk diskusinya Ya paling hanya bisa dapat 3 pertanyaan mungkin, nanti kita cek Sebelum saya cek ke slidonya, mungkin review beberapa hal Yang menurut saya menarik tadi, ya kembali kepada demokrasi orang ini lucu sebenarnya kalau jadi barang aneh. Gitu ya. Padahal dasarnya ada, di konstitusi ada, di cita-cita pendiri bangsa ada, tapi realitanya masih jauh dari kenyataan itu gitu ya, dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia sekarang. Lalu politik saja minus ekonomi itu selalu menjadi ya pesan ya, salah satunya Bung Hatta bahwa ini kan jadi autokratik, gitu, menjadi demokrasi yang palsu. Autokrasi? Autokrasi ya autokrasi. Lalu tadi bahkan Mas Roto oligarki plus plutokrasi jadi plutogarki. Mungkin tambah-tambah di sini juga sudah sering. Yang sering dilempar itu istilah oligarkinya utamanya. Kalau yang di netizen plutokrasi. ya Indonesia sekarang ya oligarki yang sering dikejar. Tapi Mas Roto bahwa dua nih oligarki iya, plutokrasi iya. Jadinya plutogarki tadi. Ya. Orang kaya dan penguasa itu ya. saling support lah. Duduk di parlemen dan di eksekutif. hasil kiri-nya, timpangnya ketimpangan tinggi kekayaannya rendah untuk warga yang kecil, modal jadi pengendali segala. Mungkin satu lagi yang saya mau harap di kata-kata demokratisasi. Ini ya benar kata Mas Roto ya kita pengennya bukan cuma diskusi, diskusi, diskusi. Ya. Sebaiknya kedepannya tuh ada aksi yang bisa dilanjutkan supaya demokrasi ekonominya terwujud. Jadi digunakan pilihan diksi demokratisasi. itu kalau gapat ma misalnya eh, apa mengajukan
1: judicial review undang-undang BWM itu sudah menggetarkan seluruh
2: oligarki dan plutokrat di Indonesia. Aduh siapa mas? Kita lihat nanti untuk tahun ini kita bisa sampai mana. Tapi buat ke depan tadi ide yang satu okay, sih, Jadi kayak kita juga semangat sih. Kalau wacana-wacana dong itu juga capek. Gitu. Kayak seru kita bahas ini bahas itu. Tapi ujung-ujungnya kan kita pengen prakteknya. Gitu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, kita bisa ambil dari yang pertama. Nah, di sini kita mulai dari yang paling atas, Mas Rifki. Apa inspirasi pribadi dari Bapak yang membuat semangat dalam menyuarakan demokrasi ekonomi? Kedua, adakah negara di dunia yang benar-benar menerapkan demokrasi ekonomi? Monggo, Mas Roto.
1: Pertama adalah bahwa inspirasi pribadi saya spiritualitas saya melihat realitas masyarakat kita yang ada di bawah bayangkan eh, apa, itu kenyataan dalam keseharian saya tukang beca yang ada di kampus menjadi turning point bagi saya untuk memperjuangkan kemanusiaan kenapa mereka itu menderita terus kemudian mereka itu eh, apa, eh, menjadi eh, korban dari pemerasan rentenir itu realitas yang ada di dalam keseharian kita Lurani kita terkoyak-koyak kalau kita tidak bisa melihat itu. Jadi saya sendiri merasa seperti itu. Inspirasi terpenting adalah karena melihat realitas keseharian saya sendiri. Kalau teman-teman yang privilege, yang biasa mungkin naik mobil, dibukain mobil turun, terus masuk hotel, ruang-ruang yang safe saying, seperti itu, tidak pernah melihat realitas rakyat keseharian, mungkin juga tidak akan seheboh. <laughs> semangat saya, ya, saya bisa memaklumi tapi menurut saya, kalau Anda mau melihat eh, kenyataan itu, tinggal keluar dari rumah saja lihat di kampung-kampung apa yang terjadi dengan eh, rakyat yang banyak yang kedua, apakah di dunia ini ada yang menerapkan demokrasi ekonomi negara-negara skandinavia yang disebut oleh Bung Hatta itu sebagai eh, cooperative country itu adalah Negara yang eh, banyak menerapkan konsep demokrasi ekonomi. Kenapa? Karena kepemilikannya didorong oleh koperasi. Eh, Bahkan seperti negara-negara Eropa Barat yang lain itu, Amerika saja ekonomi domestiknya diterapkan koperasi. Ya, memang ada kesenjangan yang eh, terjadi di Amerika itu karena, tapi mereka itu kan punya alat keruk ekonomi melalui imperialisme. Internasionalnya. Jadi mereka, walaupun mereka itu ceroboh pun mengelola ekonominya, mereka tetap akan kaya karena dolarnya laku. Negara-negara kan? nah, Skandinavia saya kira, yang kita lihat di sana ternyata dampaknya apa? Negara yang kontribusinya terhadap, apa kontribusi kooperasinya terhadap negara itu besar, seperti negara Skandinavia yang dilulukan oleh Bung Hatta itu, itu ternyata tingkat kesenjangan ekonominya rendah. Stabilitas ekonominya tinggi. Terus kemudian, eh, apa, kerusakan alamnya juga rendah. Terus, tingkat pendidikannya ternyata tinggi. Karena mereka eh, berada di dalam ruang demokrasi ekonomi itu, eh, kebebasan, egalitarianisme-nya akan muncul. Presiden-presidennya sekarang anak-anak muda itu. Eh, dari partai-partai kecil. Hmm. Ini hebat sekali. Jadi, eh, menurut saya, Tidak akan mungkin e, terjadi satu perhubungan yang sempurna Bahwa e, masyarakat yang akan memimpin semuanya Itu malah justru kurang bagus Kenapa? Kalau tidak ada peranan korporasi juga Tidak ada peranan negara Terus kemudian masyarakat yang memimpin Masyarakat yang e, komunal Fior komunal seperti itu Bisa menjadi tribal komunal Dan itu sama dengan bahaya dengan fasisme Dengan kapitalis itu sendiri Jadi keseimbangan Titik keseimbangan itu yang penting Dan itu menurut saya Gerakan dari bawah melalui koperasi, gerakan strukturalnya kita perjuangkan melalui regulasi dan kebijakan. Bagaimana kita bisa menjadi pressure group itu yang paling penting.
2: Siap. Masih Mas Roto. Ini Ritki mau menanggapi kembali kah? Kalau mau kita bisa bantu Andi. Moga Rifki kalau mau menanggapi. Atau kalau cukup, Oke. boleh. Misalkan kita lagi. aja sih. Mana? Kalau Mas Roto dari ya. Ritki, teman-teman semua. Saya kebetulan kerja di BUMN, Suroto. Jadi apa? saya anak buahnya Pak Erick di salah satu tambang lah. Oke. Okay. Jadi saya udah lama sih, tiga sekitar beberapa bulan yang lalu pernah lihat slide-nya Mas Soroto dan memang tertarik dengan pemikirannya. Tergelitik di saya, kenapa BUMN publik itu nggak kooperasi, nggak dimiliki oleh seluruh warga gitu kan? rakyat lah, karena kan kepentingan ini juga kepentingan rakyat saya uh, salut dan apresiasi aja sih, terima kasih jawabannya Mas Rato dan teman-teman tetap semangat thank you Mas iya.
1: hari Siap. ini saya juga di quote di Kompas uh, uh, di seminar kemarin yang diselenggarakan oleh Bina Swadaya, <laughs> saya minta supaya PLN itu dikoperasikan gitu.
2: nah itu cocok
1: gitu. <laughs> 80 juta rakyat Indonesia langsung itu Kegolatan koperasinya terbesar di dunia itu.
2: Setuju banget. Wah, terima kasih Mas Rifki ini ada suatu pertanyaan dari ini ya BUMN. Ternyata malah tergoda dengan konsepnya tadi ya bahwa dimiliki oleh para warganya atau konsumennya tadi. Terima kasih Mas Rifki untuk pertanyaannya dan tanggapannya. Kita lanjut ke berikutnya Pak Gregorius Sutomo. Pertanyaannya adalah demo, ya maksudnya demo ekonomi mungkin ya, mengendaki hak setara untuk terlibat dalam produksi dan seterusnya. Apakah ini terbatas nasionalitas? Atau semakin terhidukannya FDI, Foreign Direct Investment, juga termasuk dalam penerapan demokrasi ekonomi? Foreign
1: Direct Investment itu tidak mungkin eh, dihindari. Tapi Foreign Direct Investment yang seperti apa itu yang penting. Foreign Direct Investment yang tidak merusak kedaulatan kita. Kedaulatan kita itu di mana? Misalnya soal kepemilikan tanah, jangan Eh, kita jual rakyat, kita jual eh, Republik ini, hanya semata Untuk mengejar foreign direct investment Dan foreign direct investment yang memberikan Keuntungan rakyat itu yang penting Sekarang ini coba Infrastruktur Diberikan eh, apa, regulasi Karpet merah, terus kemudian eh, apa eh, Regulasi Karpet merahnya itu apabila terjadi apa-apa Semua tanggungan APBN itu terhadap eh, Semua instalasi bisnis mereka itu di Indonesia. Misalnya Mas Bimo melempar eh, instalasi bisnis foreign direct investment dengan bond molotov atau apa itu, itu jadi kerugian negara itu. Nah, jadi eh, semua yang terjadi itu adalah bahwa eh, foreign direct investment tidak bisa dihindarkan, karena kita sebagai warga negara bangsa global, tapi kedaulatan kita jangan dijual, gitu. Hmm. Jangan merugikan juga rakyat. Jangan malah eh, foreign direct investment menyerobot tanah-tanah rakyat, menghabisi eh, kehidupan eh, kultural mereka, adat istiadat yang mereka sudah hidupi sampai ber ratus tahun. Terus kemudian menghancurkan biodiversity kita. Foreign direct investment yang memanusiakan manusia, foreign direct investment yang eh, eh, apa, memberikan nilai tambah ekonomi, nggak ada masalah.
2: Siap. Jadi boleh dibilang Uh, bukan masalah foreign direct investmentnya ya, berarti skemanya sendiri seperti apa gitu, dengan beberapa prinsip yang mendasari. Mm -hmm. Mungkin Pak Gregorius, mau menanggapi? Saya bantu Andi kalau mau menanggapi lanjut, kalau tidak boleh di chat di uh, grup chat supaya kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Gregorius utama. cukup? Oke, okay. terima kasih Pak Gregorius, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu. Masih. ini bisa jadi yang terakhir ya tapi mungkin saya mau menanggapi pertanyaan dulu ini dari Jody, apakah materi presentasi akan di-share ya, semua materi presentasi dari Narsuma akan di-share di setelah acara selesai ya setelah rangkaian acara selesai, ya. jadi di tanggal 13-14 dan semua acara akan kita rekam jadi kalau ada yang kelewat atau apa atau misalnya nggak bisa semua sesi ikut tenang saja teman-teman beserta kita akan share nanti link Youtube-nya untuk rekamannya paling itu dulu ya jadi nggak usah screenshot dan lain-lain ya tenang, nanti kita bagi Slide-nya maupun rekaman acara. Lanjut ke pertanyaan dari Jus. Bagaimana cara edukasi paling sederhana tentang di mana mindset kapitalisme ya sudah menempel di anak muda yang terbiasa dengan sistem tersebut? Nah, mau mas ini bagaimana? Ya.
1: Di Indonesia ini kan memang eh, demokrasi ekonomi sama kooperasi ini sudah diaborsi ya, sudah dibunuh dari sejak belum lahir. Kenapa? Kan yang namanya melahirkan ilmu pengetahuan, pemahaman itu kan di sekolah, di kampus. Tapi di kampus sistem ekonomi, demokrasi ekonomi ini tidak diajarkan. Aneh nggak itu? Coba Mas eh, Sena teliti lebih jauh lagi. Apakah demokrasi ekonomi itu diajarkan di kampus sebagai mata kuliah atau tidak? Terus kemudian kooperasi ini diajarkan apa tidak? Padahal ini sistem ekonomi kita. Ya. Itu perlu diriset, kemudian dibuka sebagai fakta. Ya. Ini menarik itu. Ya. Terus kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kita tanyakan saja sama dosen-dosennya gitu. Kenapa kok ini tidak jadi mata kuliah penting? Padahal sistem ekonomi kita. Gitu. Nah, cara mengajarkan yang paling sederhana adalah eh, bagaimana mengajarkan kooperasi itu dalam praktek itu adalah demokrasi ekonomi dalam praktek kesarian. Bagaimana menempatkan manusia itu lebih tinggi dari modal. Nah, cara mengajarkan anak-anak muda, ajak diskusi mereka di. Mungkin komunitas-komunitas atau kelompok ekonomi kreatif mereka Terus kemudian eh, apa, sodorkan fakta bahwa Sistem kapitalis dan bedanya Sistem korporat kapitalis sama kooperasi itu apa Misalnya, Kalau korporat kapitalis itu Sama eh, kooperasi Sama-sama mencari keuntungan Atau mengejar benefit eh, Mendapat keuntungan lah intinya Kooperasi juga Orang yang investasi harus dapat untung Kalau nggak dapat untung mereka tidak mau berkooperasi kan eh. Korporat iya sama. Tapi yang membedakan dimana? Yang membedakan itu adalah dalam mengambil keputusan. Satu orang, satu suara itu. Kenapa kok harus seperti itu? Karena koperasi menempatkan manusia lebih tinggi daripada modal. Bangun perusahaan yang disebut bangun perusahaan yang demokratis itu, koperasi itu oleh penjelasan UD45 itu maksudnya itu. Karena menempatkan manusia lebih tinggi dari modal. Modal itu hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai alat penentu dari keputusan perusahaan. Karena modal itu sebagai penentu, maka dari itu korporat kapitalis itu banyak yang investornya tidak pernah ke Sangihe. Tapi kenapa kok tiba-tiba e, e, setengah dari pulau itu hancur karena investor ini? Dia mungkin tidak pernah, ke sana pun tidak pernah. Melongok sedikit pun tidak pernah. Masyarakat adatnya di sana itu sudah hidup ribuan tahun juga, dia tidak pernah. Terus kemudian, apa akibatnya kalau ditambang emasnya ini? Di sana juga tidak pernah. Orang itu investornya dari Kanada kok. Apa pernah itu? Mungkin dia datang ke sana, nggak pernah. Yang dia lihat mungkin berapa depositnya di situ, berapa saya investasi kayak gitu. Kerusakan alam Bahkan, wakil bupatinya meninggal secara misterius. Ini kan fakta. Bahwa sistem korporat kapitalis itu berbeda sekali. Mereka hanya berpikir profit-oriented, mengejar keuntungan tanpa mempedulikan itu. Kalau orang yang menjadi penentu, mana ada misalnya satu hutan itu dimiliki oleh masyarakat di situ, melalui sistem koperasi, terus kemudian mereka membabat hutan untuk menciptakan banjir, gitu. kan nggak mungkin. Mereka mau mengeksplorasi, penuh pertimbangan pasti. Oh ya, ini ada emasnya, tapi kita ambil cadangannya hanya sekian, dan ini pun cara menambangnya pun begini, supaya tidak merusak lingkungan. Kalau itu modularnya adalah modular demokrasi ekonomi kooperasi. Itu Mas.
2: Siap, terima ya kasih Mas. Roto. Mas Jus mau menanggapi? Saya unmute. Sekarang diperlukan.
1: Silakan Mas Jus.
2: Belum? Ya. Oh cukup. Terima kasih. Katanya cukup Mas. Oke, kalau cukup, uh, waktunya juga sudah pukul dua belas. Ini, sebentar ya. Jadi kita cukupkan dulu Untuk acara siang hari ini Terima kasih Mas Suroto Atas materinya dan kesediaannya Untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian Super sekali dan semoga Ya mohon maaf ada beberapa pertanyaan belum sempat dijawab Tapi yang memang seperti ini mekanisme yang akan kita gunakan Untuk acara-acara berikutnya Jadi mohon segera sampaikan pertanyaannya supaya bisa segera dilihat oleh kawan-kawan yang lain dan di-vote paling atas. Sedikit sebelum kita menutup seluruhan acara, saya mau cerita sedikit ada satu link yang nanti akan kita bagikan di grup WA, yaitu tentang virtual wall. Jadi kita kan sempat cerita ya, ada virtual wall, di mana di sini diharapkan selama mengikuti acara, selama tiga hari ke depan, kawan-kawan bisa menumpahkan Entah kepikiran ide tertentu, atau memiliki kesan-pesan tertentu, harapan, masalah, solusi, ada punya ide, atau ada pengen mimpi tertentu, atau kritik saran terhadap acaranya sendiri, bebas. Intinya, virtual wall ini, bayangin, ya kita sedang bertemu bareng-bareng, terus ada papan tulis gede, gitu ya. di mana papan tulis ini kita bisa ngambil uh, post-it notes, bisa ngambil notes, kita ketik di sini, bisa pilih warnanya nanti, terus ketika aja kayak saya punya solusi, gimana kalau bikin Mondragon misalnya, yuk bikin Mondragon di Indonesia. Misalnya. Saya zoom sedikit, nanti kita akan share link-nya, jadi semua orang yang menjadi peserta itu boleh uh, menumpahkan apa yang dia pengen ke sini. Ini pun bahkan, kalau kawan-kawan lihat ada kesan-pesan, harapan, masalah, solusi, ide, mimpi, kritik, saran, kalau mau nambah kategori, boleh nanti sampaikan di grup WhatsApp yang kita yang ada kita semua. Di sini harapannya tadi, di akhir Kita akan bahas hasil tumpahan ide kawan-kawan semua supaya siapa tahu tadi termasuk ide Mas tuh yang ada usulan merubah atau judicial review misal. Nah kita lihat berapa banyak orang yang misalnya memiliki ide yang sama atau orang oh ini cocok nih perlu kita lakukan. Ini memang tadi ya bayangkan kita punya suatu dinding yang kita tempelin positif, kita tempelin. Notes ini dengan berbagai warna, silahkan tumpahkan apa yang teman-teman pikirkan, kalau ada ide kategori baru, bisa tuliskan saja langsung atau sampaikan di grup WA supaya kita bisa ubah. Nanti kita akan share link-nya, tapi harapannya ini bisa jadi, boleh dibilang ringkasan dari nanti kita berdiskusi bersama tiga hari ke depan. Itu saja dulu dari saya. Mungkin Mas Rota ada yang mau disampaikan untuk penutup?
1: Yeah, um... Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Senior-senior eh, saya, Ibu eh, Kemalahata, dan kemudian ada Pak Robi juga yang apa, <laughs> ngikutin, walaupun di sana sudah sangat larut malam. Eh, Bapak-Ibu sekalian semua, saya mengucapkan terima kasih. Ini luar biasa. Ini eh, inisiatif dari anak-anak muda seperti Mas Sena dan Mas eh, Bima ini. Ini apa saya kira kita harus ikut eh, dorong terus dan eh, menjadi satu eskalasi besar supaya kita bisa membangun agenda demokratisasi ekonomi. Dan saya eh, count me in, maksudnya perhitungkan saya juga di dalam rekomendasi misalnya untuk eh, judicial review undang-undang apa undang-undang eh, BUMN dan lain-lain ya. Eh, saya intinya eh, juga terlibat aktif nanti di dalam festival ini. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak, Mas Roto. Kalau gitu kita kembalikan ke MC Mas Bima. Monggo. Ya. Yeah. Terima kasih uh, Mas Sena. Terima kasih juga Pak Suroto.